0: 2022 chegou! E com o ano novo, aquela expectativa de um novo dia, um novo tempo. Sabe do que eu tô falando, né?
1: Início da dieta, promessas de uma vida mais saudável, desengavetar velhos projetos ou focar nas novas ideias.
0: E você, já montou a sua listinha?
1: Paramos, devido a uma falha é, será que...
0: Está no ar o Carreiras e Outras Drogas Diz aí, pulou sete ondas? Usou roupas brancas? Colocou folhas de louro na carteira, né?
1: Aqui no Carreiras e Outras Drogas A gente não dispensa uma boa crença Mas convenhamos, né? Quando o assunto é trabalho, melhor não contar apenas com a
0: sorte. Organização e planejamento ainda são as melhores alternativas na hora de estabelecer uma rotina mentalmente mais estável e produtiva. Questão de mais... Não, não, a gente não vai usar esse tipo de vocabulário aqui. Ou pelo menos vamos tentar.
1: Nós bolamos sete dicas para potencializar a carreira e se libertar de algumas amarras que acabam tornando tudo pesado ou sem graça no ambiente profissional.
0: Seu trabalho... Não é a mamãe! Não é a mamãe! É isso, seu trabalho não é a mamãe, não é o papai, e obviamente não pode se tornar o dono da sua vida.
1: A carga horária média de trabalho do brasileiro é de 40 horas semanais, ou seja... 8 horas diárias, sem contar o final de semana.
0: Se você seguir a lógica das 8 horas de sono, ainda sobra um terço do seu dia. E como é que você tem aproveitado esse tempo?
1: Ok, estamos vivendo mais um auge da pandemia. Mas para buscar saúde mental, qualidade de vida e autoconhecimento, não é preciso aglomerar.
0: Deixa a gente pedir licença aqui para propor um exercício rápido. Quando foi a última vez que você se desligou das telas e leu um bom livro? Fez um prato diferente e comeu com calma, sem o olho cravado no celular ou no relógio?
1: Se você tem filhos, pets ou divide a casa com mais alguém, deve estar pensando... Ah, ah, não viaja, isso aqui não é novela com mesa farta de café da manhã e tapetinho de yoga estendido na varanda gourmet. Tudo bem, a gente entende, mas você realmente precisava engolir um café preto correndo para responder aquela mensagem de trabalho que era pra ontem?
0: Aposto que você já deixou de comer no restaurante de mentirinha da sua filha para entrar rapidinho naquela reunião do Zoom que foi antecipada em cima da hora, né?
2: Você não é o seu trabalho.
0: É comum achar que dizer não ou recusar fazer algo que afeta uma rotina profissional imposta a você transmite a ideia de incompetência ou falta de profissionalismo. Mas ó, é exatamente o oposto disso. Acredite.
1: Antes do profissional está a pessoa e é ela quem precisa estar bem e em equilíbrio para que todo o resto funcione.
0: Patrícia Gomes é psicóloga e o trabalho dela tem foco em qualidade de vida e saúde profissional.
3: Onde que mora o problema? É quando, por exemplo, você tem um trabalho que está muito longe da sua essência. E aí você acaba tendo que realmente deixar de lado quem você é e assumir o seu trabalho. É aí que, hein, que você fica doente, é aí que a sua qualidade de vida... Acaba e isso acontece muito fácil porque assim todo mundo é adulto e tem conta para pagar, então você entra naquele círculo vicioso de eu tenho contas para pagar, eu não quero trabalhar com isso, eu não aguento mais. Então é, a pessoa começa a, a se desprender dela mesma e a viver o trabalho.
0: Nossa personalidade é composta de várias camadas. E ninguém aqui está te chamando de duas caras não, tá? Ao longo da vida, nossas vontades e objetivos mudam. É a tal evolução, já diria Darwin.
3: O mundo, a sociedade, é uma selva. A competição entre as pessoas, a agressividade nas relações... Tudo isso é uma selva e é difícil para todo mundo ser forte o suficiente para sobreviver sozinho nessa selva. Quando você uh, entra num, num trabalho, em teoria, você tem um respaldo ali, é como se você entrasse num num ambiente um pouco mais seguro do que aquele ambiente que você tá sozinho na selva, sabe? Seu salário tá garantido no final do mês, que você entra numa rotina, então você sabe o que você vai encontrar lá todos os dias. Então você tem uma falsa sensação de segurança. É muito mais fácil quando você tem uma doença, você ir no médico pegar um remédio, tomar e curar a doença. É muito mais difícil quando a cura tá dentro de você. Quando você tem uma empresa, um trabalho, é como se você tivesse aquele agente externo, sabe? É muito fácil você perguntar e deixar que a empresa molde o seu plano de carreira, porque é mais difícil para você fazer o seu próprio plano de carreira. Você precisar do feedback do seu chefe, porque é mais difícil você olhar para si e entender quem você é e se você está conseguindo dar conta ou não de alguma coisa. Mas até mesmo
1: quando a gente se encontra num momento estável, onde a vida pessoal e profissional parecem em equilíbrio, é importante não cair na
2: zona de conforto.
0: Acredite de confortável, só o nome. É importante sempre se questionar sobre o que você está fazendo e o que ainda quer fazer.
1: Você não precisa ser refém das suas projeções, mas ter metas é saudável. Elas ajudam a organizar e planejar os próximos passos.
0: Você quer assumir um cargo mais alto? Mais o que mostrar serviço, você precisa se preparar, fazer um curso, conhecer bons profissionais da área e buscar mentorias, estudar e conhecer aquela realidade que você quer chamar de sua.
1: Você tem um trabalho que paga suas contas, mas não te estimula criativamente. Será que cabe um plano B? Um frila para começar a se aventurar num novo mercado e garantir alguma experiência e, claro,
3: contatos. O plano B ele é primordial para tudo. Você não sabe o seu futuro. Você não sabe o que vai acontecer. E se o plano é, A der errado, você vai fazer o quê? Sentar num cantinho e chorar? Isso com certeza. Mas depois que você sentar no cantinho e chorar, você vai ter que levantar, né? E aí você vai levantar e vai fazer o quê? Se você tem um plano B, isso fica mais fácil. E a tentativa e erro, ela, ela é o que traz o autoconhecimento para gente. Ela tem que ter essa reflexão, porque você vai errar de novo, mas você tem que errar com coisas diferentes, para você continuar esse caminho de, de se autoconhecer e de se entender.
0: Arrumar um trabalho extra não é tão simples assim. Nós concordamos. Então, que tal desenvolver um projeto seu?
1: Tipo carreiras e outras drogas, né? Isso aqui que a gente está fazendo.
0: Algo que demande planejamento, organização e até prazos. Quem sabe assim você não se conheça melhor como profissional?
3: É você se conhecer, saber quem você é, saber o que você gosta. Por isso que é muito comum hoje em dia as pessoas na nossa faixa de idade, né, 30 para cima, buscarem mudar de carreira. Ou buscar, falarem, não quero mais trabalhar em empresa, vou empreender. Porque, digamos que, quando a gente começa a trabalhar, né, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas vamos colocar uma média da faixa dos 20, você tem aí, dos 20 aos 30, o momento que você está se conhecendo, que você se coloca nessa situação de convívio com as outras pessoas, que até antes você só tinha na escola, que é outro tipo né, de convívio. Às vezes você escolheu uma profissão que você não faz a mínima ideia da, da parte difícil dela, né, você só tem a parte idealizada. De repente, você, vai, você tem esse tempo para lidar com as coisas reais da sua profissão.
2: Preciso descansar, senão me desconjunto. Minhas dobradiças estão quase pegando.
1: Mário Sérgio Cortella dedica um capítulo inteiro do livro Por que Fazemos o que Fazemos? para discutir o óbvio, porém necessário. Nós não somos robôs.
0: É comum querer apresentar bons resultados, se destacar e, claro, acertar sempre.
1: Mas vamos lá, né? O ser humano é falho, erra, se cansa, se desmotiva e a gente nem quer passar pano. Mas uma fase ruim ou uma sucessão de erros podem ser apenas a ponta do iceberg.
0: Você não é uma máquina programada para atingir resultados. Estamos sujeitos a um pneu que fura.
1: A chuva que te pega de surpresa e te deixa de sapatos molhados até o final do dia.
0: Ao metrô cheio que aguarda a movimentação à frente e vai se transformando em uma verdadeira lata de sardinha. Contamos com sua colaboração.
1: Respeitar os dias ruins e saber lidar com eles tem impacto na vida como um todo. Compreender que esses momentos negativos são a outra face da tal moeda do tá tudo bem é o que traz o equilíbrio para uma rotina ideal.
3: As pessoas elas buscam a felicidade de uma forma como se fosse a felicidade eterna, como se o dia que eu tivesse eu vou ser feliz. Como se a felicidade fosse ser realmente assim, um dia que você acorda, ganhou a felicidade, ganhei, agora ela é minha e eu vou ser feliz para sempre. A vida ela é feita de altos e baixos, vai ter o dia que você vai estar tá feliz e vai ter o dia que você não vai estar. Tá. Se permita viver o dia feliz, porque o que acontece muito é a pessoa estar tá no dia feliz, mas é como ela sabe que talvez no outro dia vai vir uma tristeza, ela não se permite viver a felicidade. E aí ela fica, assim, com medo do amanhã. que ai, ah, se eu tô muito feliz, olha, esmola demais, né? tanta desconfia Quando vem o dia difícil, ela vive o dia difícil e, de repente, a pessoa só está vivendo o difícil. A hora que chegar uma coisa triste, vai chegar. Mas vive o seu presente. Se o seu presente é a felicidade, vive ela. Depois você chegar à tristeza e vive a tristeza também. Você não precisa é, suprimir a tristeza. Vive a tristeza até ela acabar, ela vai acabar e vai vir um outro momento feliz. Aí você vai viver esse outro momento feliz também, E que é o viver o presente, que é o mais difícil hoje em dia, é conseguir viver o presente. Está todo mundo vivendo o futuro e algumas pessoas vivendo o passado. Poucas estão conseguindo viver o presente.
0: Você não é uma coisa. Além de sentimentos, tem sono, fome. Respeite as pausas mesmo dentro do seu expediente. Aquele cafezinho, o horário de almoço desconectado do que diz respeito ao trabalho. Dar aquela... Esticadinha na coluna depois de horas sentado na frente do computador. Tudo isso é qualidade de vida.
1: E como a gente vive pedindo para cada um cuidar da sua, faça a sua parte, né?
0: Sim. Tempo, irmão. Se você já está há muito tempo num mesmo cargo ou empresa, é normal surgir aquela sensação de insatisfação, se sentir desvalorizado.
1: Mas você já parou para pensar que ninguém vai te olhar de outra forma se você mesmo não fizer isso?
0: Quando foi a última vez que você procurou se especializar em algo? Ou se reciclar naquilo que você já faz? Que tal um Upgrade!
1: Cada vez mais, os formatos de trabalho convencionais caem em desuso. A palavra descentralização vem ganhando força.
0: Aliás, deixa eu pegar o dicionário aqui. Decentralização, substantivo feminino. Ato, processo ou efeito de descentralizar. Encontrar diferentes maneiras de fazer o arroz com feijão. Não é trabalhar a mais pela empresa. É investir em você. E conhecimento, meu caro, minha cara, ninguém toma.
1: E tem também o caso daquela galera que chegou num momento da vida em que acha que não precisa provar mais nada pra ninguém. Ok, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é.
0: Mas e se a gente fizer aquela reavaliação mental? Será que você não caiu nos velhos moldes e está colocando em prática a lei do menor esforço.
1: Afinal, aquele papo de burro velho não aprende truque novo é tão cringe.
0: Você não precisa ser o funcionário do mês, mas vale equilibrar o quanto entrega e o quanto espera ter como retorno. A sua melhor versão tem que te acompanhar para a vida, não apenas no quadrinho da parede da firma.
2: Ah, ah, cada um no seu quadrado
1: Pode apostar, quando você assina o tão sonhado contrato de trabalho, ali, naquelas letrinhas miúdas, tem uma cláusula sobre trabalhar de maneira alinhada aos valores da empresa.
0: E claro, se você é vegetariano, provavelmente não vai querer trabalhar em um abatedouro.
1: Mas, com o passar do tempo, conhecendo a dinâmica de dentro para fora, também é comum que haja alguma discordância. E olha só, você não é obrigado a falar a mim pra nada nessa vida. Deixa eu te lembrar que eu não sou
0: obrigada a nada Se a política interna é o inverso proporcional de tudo que você acredita, bom, aí a solução é procurar um outro lugar para garantir a graninha que vai pagar os boletos.
1: Já se isso não te fere, lembre-se Você assinou que respeitaria as normas internas. Mas não precisa compartilhar delas. Suas crenças e vontades continuam sendo suas dentro ou fora do local de trabalho.
0: Muitas vezes, quem te orienta a fazer algo que, para você, é impensável, não compartilha da sua opinião. Então, vale apelar para o bom e velho diálogo.
1: Calma, a gente sabe que nem sempre isso vai funcionar. Mas é bom dar o benefício da dúvida. Às vezes, a gente pode contar com o bom senso alheio.
0: No mais, lembre-se, você é você. E a empresa onde você trabalha é a empresa onde você trabalha.
2: Cada um no seu quadrado. 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 Eu sou a busca que pousou sua sopa. Eu sou a mosca que pintou
1: Irritante, insistente, barulhenta. É possivelmente essa a primeira definição de uma mosca que vem à sua cabeça, né?
0: Papo de <risos> Mindset à parte, que isso aqui não é livro de autoajuda. Esse inseto aí é dono de uma característica bem valiosa do ponto de vista das relações de trabalho.
1: Moscas têm olhos multifacetados, ou seja, têm uma visão que se assemelha a um caleidoscópio. Enxergam uma mesma coisa de muitas formas e ângulos diferentes.
0: O impulso natural de qualquer ser humano é analisar uma situação a partir do seu próprio ponto de vista. Levamos nossa bagagem em consideração e está tudo bem. Mas quantas vezes alguma questão profissional teve uma resposta pautada na sua carga emocional, o famoso levar para o pessoal, sabe?
3: Eu costumo pegar e pedir para a pessoa fazer uma listinha. O que eu controlo? E colocar ali os itens. Ah, o que, que eu controlo? Eu controlo a mim, eu controlo meu presente, eu controlo minhas ações, eu controlo meus pensamentos. Parcialmente... Você controla suas relações com as pessoas parcialmente porque tem a sua parcela na relação e tem a outra parcela que você não controla. É, e também fazer a listinha do que você não controla. Não controla os outros, não controla os pensamentos alheios, não controla o amanhã, não controla o futuro, não controla essas coisas. E focar a energia só no que você controla, né? Chegou sexta-feira, parou de trabalhar, ai, mas segunda-feira, não, segunda-feira daqui dois dias. Eu não controlo a segunda-feira. Então esquece a segunda-feira. É um exercício. Na primeira vez vai dar semi-certo, nas próximas vão começar a dar certo. Então não desistir desse exercício logo de cara.
0: Do mesmo jeito que você não é o seu emprego, um desentendimento profissional não implica numa tentativa de atingir o um indivíduo ou questionar a sua capacidade. Até quem é muito bom em algo às vezes erra. Afinal. Uma lista de erros
4: Só a que não
1: Antes de entregar o primeiro lugar dessa lista
0: <música> Interrompemos a programação para colocar no ar o nosso quadro
2: Correio Desrelegante na ótica que eu trabalhava, só tinham mulheres, né? O, os únicos homens eram o, o dono, que era o meu chefe, e o montador de óculos. Era eu de caixa, uma auxiliar de caixa, três vendedoras, uma daquelas moças que fica na frente fazendo divulgação e uma gerente. E ele sempre comentava que mulher era melhor para trabalhar, porque consegue conquistar o cliente. Quando é mulher, a é cliente, sente mais afinidade. Quando é homem, às vezes meio que quer paquerar as meninas. Então, ele, ele levava vantagem nisso. Por isso, ele só contratava mulheres para trabalhar na ótica dele. E todo começo do mês, ele fazia uma reunião para a gente falar sobre metas, né? Quanto precisa vender, o que, que precisa vender. Em uma dessas reuniões, ele falou que a gente tinha que usar menos papel higiênico. What? Que ele ia comprar um papel higiênico inferior e que a gente tinha que usar menos. Porque a gente estava gastando papel higiênico demais. Falei para ele, tudo existe ônus e bônus. Você não pode querer contratar só mulheres. A gente faz xixi sentada, a gente fica menstruada, a gente gasta muito papel higiênico. Não tem como você pedir pra gente gastar menos papel higiênico. Se você não quer ter custo com papel higiênico, contrate funcionários homens. Contrate vendedores. Aí você não vai ter dor de cabeça Talvez você não venda como você vende com a gente Mas aí você não vai ter gasto Aí você que sabe Mas o impedir pra gente gastar menos papel higiênico no ambiente de trabalho é absurdo, né? Eram situações humilhantes em que a gente era colocado Então, quer dizer, a gente tinha que trazer o papel higiênico Da nossa casa para poder usar um papel higiênico bom A gente paga para ele poder ganhar É uma situação muito complicada, né? <risos>
1: Vontade de comentar a gente até tem. Mas vamos deixar para quem vai manter essa conversa em alto nível. Com a palavra, a psicóloga Samanta Bonfim.
4: Nossa, como é triste ouvir um relato desse, né? Porque é tão surreal pensar nesse tipo de chefia. E ao mesmo tempo, é tão realista, porque nós vemos coisas assim e tão piores acontecendo por aí e pessoas desse tipo, né, conseguindo espaço no mercado de trabalho e nada acontecendo que é tão revoltante, tão revoltante que assim, é difícil me deixar sem palavras, mas esse relato me deixou. E quando a gente pensa, né, no outro lado, de você ter uma chefia te colocando nessa posição, de ser inapropriada, né, por ser mulher, é assustador. E aí eu só consigo pensar que o que dá para fazer é procurar outro emprego, porque não tem como se sustentar num ambiente como esse, com uma pessoa com um pensamento como esse, não sei se, se existe aí uma outra possibilidade de se manter né, num trabalho de uma maneira saudável com esse tipo de pessoa como líder.
0: Bora para a reta final dessa lista. Tão importante quanto produzir é saber a hora de parar.
1: E a gente não está falando de ócio criativo ou produtivo aqui, não. Ócio é ócio, é pausa, tempo para o nada.
0: Por que você carrega o sentimento de culpa quando para? Descanse. A lógica vale para o pão, para o bom vinho. Porque seria diferente com você.
1: Qual é a importância de não fazer nada, de se permitir, de fato, parar?
3: Ah, é, total. A gente foi condicionado de que isso não era legal fazer, e essa questão de concorrência, de sociedade, traz pra gente uma sensação de que quando a gente para, a gente tá ficando para trás. Aquela máxima, né, trabalha enquanto outros dormem, nananana. a gente foi condicionado a isso. E é muito, muito comum você ter um sentimento de culpa quando você... Para. E hoje a gente está começando uma corrente na internet, né? Do contrário, do olha, você tem que parar, você tem que descansar. E é por isso que muitas pessoas vão lá e fazem o que eu falei, duas pós, dois cursos de idiomas, porque a pessoa pega o dia, pega a agenda e fala assim: eu trabalho das 8 às 18. Aí, das 19 até as 20, eu vou fazer, na segunda-feira eu vou fazer inglês, na terça eu vou fazer a pós, na quarta eu vou fazer a pós, na quinta eu vou fazer o francês, na sexta. Aí você fala, tá, mas em que tempo que você está descansando? Vitor tá rindo aí. Não, eu, tô, se, eu sou totalmente culpado.
0: Totalmente culpado. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu achei que eu tinha essa liberdade. né? Foi a primeira coisa que eu fiz. E óbvio que não deu certo. É. <risos> não,
1: não ele não só tá rindo
3: como ele tá roxo. É. Isso é auto-reconhecimento.
0: <risos> Mas
3: é, não, não dá certo. Não dá certo. É, a gente precisa colocar o descanso nisso. E uma coisa que é muito importante... Descanso mental não é necessariamente ficar no sofá assistindo filme. Porque o descanso mental, o relaxamento mental, ele vem com atividades que fazem a nossa mente relaxar. Que são atividades que a gente gosta de fazer. Atividades ao ar livre, é você jogar um jogo com os amigos, é você se divertir. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa ficar jogada no sofá fazendo nada e não se sentir descansada. Porque a mente não descansou. O corpo pode ter descansado, mas não adianta nada, porque a mente cansada é muito pior do que um corpo cansado. Estudar é uma atividade que você se obriga. É, ou, ou trabalhar, é uma atividade que você se obriga. E as atividades que você faz para relaxar, elas não envolvem pressão, elas envolvem simplesmente você fazer uma coisa divertida. Descansar o corpo, uma noite de sono, você descansou o corpo. Agora, a mente, você não descansa com uma noite de sono, muitas vezes. Muitas pessoas que sofrem de burnout, ou de estresse, acabam muitas vezes é, entrando no, na depressão porque elas decidem no final de semana, estão cansadas e não querem fazer nada, querem só ficar ali quietinhas. Mas isso só leva a um agravamento do quadro, porque você não está relaxando a mente, que é o que mais pega. Então, esse descansar ele é primordial.
1: A essa altura, você já conhece um pouquinho a gente e sabe que a nossa intenção aqui não é carrega. Muito do que foi dito aqui, já é colocado em prática pela dupla que dá voz a esse podcast.
0: Estamos trabalhando para que tudo saia do campo da teoria e entre no da prática. Bora nessa jornada com a gente.
1: Ah, e para acompanhar o trabalho
3: da Patrícia Gomes, tem arroba. Bom, eu estou no Instagram, Patrícia Gomes psicóloga. Eu estou no Facebook também, Patrícia Gomes psicóloga. E aí, esses dois lugares também tem o meu WhatsApp, que está disponível nessas duas redes. Eu trabalho bastante hoje com psicologia clínica, então atendo pessoas com diversos problemas, mas é, tenho bastante conhecimento nessas questões voltadas ao trabalho. Então, síndrome de burnout, ansiedade, depressão e até doenças ocupacionais. E também eu trabalho bastante com questão de transição de carreira, orientação profissional, essa questão de não estou feliz onde eu estou, preciso fazer alguma coisa, não posso pedir demissão agora porque eu tenho contas para pagar, e aí o que eu faço da minha vida? Esse trabalho de quem sou eu, qual é o meu propósito, quais são meus valores, o que eu gosto e como eu vou chegar lá se eu não posso pedir demissão amanhã. Mas qual que vai ser o caminho que eu vou traçar, o plano e como que eu vou cuidar da minha saúde mental até eu conseguir.
1: Não esquece de compartilhar a sua impressão no nosso Instagram, arroba carreiras e outras drogas.
0: Ou mandar um e-mail carreiras arroba, .com. Também é nele que você pode compartilhar o seu áudio, que pode ou não ser anônimo para o Correio Deselegante.
1: E se quiser dar aquele biscoito, deixa o seu like pra gente no Spotify. A gente promete voltar já já com mais um bate-papo de primeira. Combinado? Então, até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau.